0: Вітання спільноту мілітарного, знову з вами мілітарний подкаст, випуск 21-й. І сьогодні з вами Тарас Шмут
1: І Олександр Аргат.
0: Будуть говорити про нещодавно нашумівшу пропозицію, нібито яку має привести до України, ніхто не будь, а французький президент. Тарас, що там за новина взагалі була?
1: Uh, новина дуже... Сенсаційно, як для України. Франція пропонує нам кредит на півтора мільярда євро на купівлю своїх винищувачів Рафалів. Ну, поки
0: що не пропонує, а Intelligence Online французькі медіа написали, що нібито от Макрон має приїхати десь в першій половині 2021 року, і вже Міністерство фінансів там виділило якісь ресурси на те, щоб запропонувати нам цей кредит, і в цьому вони сподіваються, що їм допоможе.
1: Так, да. Арсен Берісович... Effective de
0: о, пам'ятаєте, як ми постійно кожен епізод жартували про це і от дожартувалися, так? Я навіть знайшов відео, виклав себе на ФБ, де Тарас каже, ну так що, вибити Керафалі, і от воно нам аукнулося, прилетіло. І е, жарти жартами, але ми вирішили розібратися, а що ж для України у разі реалізації такого сценарію, це все означатиме. Чи потягнемо ми по грошах, чи він нам взагалі підходить, чи є якась еволюція уже зараз зрозуміла цього літака, там в п'ятому поколінні, чи ми там через 30 років будемо думати про принципово якийсь інший літак. Коротше, про все це розберемося. Да. Да. Ну і почнемо з якихось азів. Тобто з історії, так, звідки взагалі взявся а, цей літак Рафаль?
1: Так, ну, Франція це країна, яка завжди мала досить а, таку відокремлену зовнішню політику і. В 70-х роках, коли основи військово сил європейських країн, ну і, власне, Франції складали винищувачі третього покоління, у Франції це «Міраж Ф-1», «Міраж 2000, тисячі», «Ягуар» і інші досить великий парк літаків, було прийнято рішення про те, що потрібно розпочинати роботи по перспективному літаку четвертого покоління, який в майбутньому стане єдиним і замінить там більшість наявних типів. Цей ж в період часу в Європі, рядом країн, там Великобританія, Німеччина розроблялися, в тому числі Францією, створювався спільний європейський літак, Eurofighter. Але розробники не дійшли спільної мови про масу, тому що французи хотіли легший літак для базування на авіаносцях, європейці хотіли важкий літак. Французи вийшли з проекту спільного європейського літака і розпочали свої роботи по Рафалю. Таким чином, там, через 20 років отримали свій унікальний літак. І на сьогодні Гріпен і Рафальт це фактично єдині європейські літаки, які повноцінні бойові винищують четвертого покоління, які розроблені однією країною. При тому, що Рафальт це літак, який майже там, позиціонується повністю французький.
0: Так, і от зараз те, що ми бачимо на відео, це польот демонстратора технологій, так званий Рафаль-А, який відбувся ще влітку 1986 року. І а, так склалася історія, що ну, прийняли на озброєння Рафаль уже аж через 15 років, у 2001 році. Чому так відбулося, що за ці 15 років такого важливого сталося, чи які проблеми виникли, чому так довго тянули з цієї розробки. Все ж таки це не Україна і не Росія, навіть Франції чому так затянулося.
1: Тому що це реалії створення сучасних на той час і на зараз бойових літаків. Навіть Франція, яка будує величезний спектр авіаційної техніки, радіотехніки, радіоелектроніки, кораблів, ну, всіх видів озброєння, вона не може при всім своїм фінансовому ресурсі створити літак швидко. Плюс це період, кінець 80-х, початок 90-х, розпал Розвал Радянського Союзу. Зменшення бюджетних виділень у всіх країнах, в принципі, які були в НАТО. Відпало, зменшення потреби. Це призвело до того, що менше коштів модернізували міражі 2000-ні, продовжували сроки експлуатації інших літаків таким чином, щоб за менші кошти отримати там, утримати той парк літаків, який треба. Плюс потрібно було все-таки відкатати цей, цю технологію, цей літак, прибрати дитячі помилки, налагодити портові системи, двигуни. Цей літак конкретно літає на двигуні від Hornet, американського F-18. Так, General Electric, так.
0: вони тут стоять. А, так, ну да, вони тільки, у... ми пізніше будемо говорити про двигуни, тільки в розробку двигуна там майже 2 мільярди доларів вклали, і ну, дуже змінилися плани по закупівлях за цей час, тобто спочатку вони там щось під три сотні хотіли їх замовити, а по факту от, станом на зараз, там з за різною інформацією, щось в районі 150 літаків, у них є різних ну, модифікацій і для військово-повітряних сил, і для ВМС.
1: Сумарно десь до 200 випущених, я так дивився. Ну це саме те, що стоїть на озброєнні
0: Франції, так. так і ну там навіть була така теза у 2011 році від міністра оборони тодішнього, що типу, ребята, якщо ми не знайдемо замовників на експорт, то все ми припиняємо. Навіть попри те, що ми не знаємо чим заміняти Рафалі в майбутньому і що далі, але ну, типу, дорого. І ну, доля така може бути сумна в цьому.
1: Ну, це приклад, що відбувається з авіаційною промисловості, коли вона виключно замкнена на, на країну розробника і експортний потенціал не визначений. Тобто Франція хотіла створити собі власний літак, а, створила для власних потреб їх не потрібно там багато сотень. Вони наситили літак. Сучасна техніка вона вкрай дорога. Наситили, кому продавати далі, досить складно було в цей період. Ми поговоримо
0: про продажі. А от так просто знаєш, одразу проекція така на Україну. У нас час від часу лунають такі голоси, тільки там з'явиться новина про закупівлю там винищувачів. Типу, коли могли ж самі yeah. робити? Ну от приклад того, як можна самим робити, вгахати туди, наприклад. В кілька разів дорожче, ніж можна було б купити за ті гроші таку саму кількість літаків, а потім сидіти з тим літаком і не знати, куди його діти...
1: Були. Ну не варто рівняти промисловість України і Франції. В То це взагалі віку. мовчу.
0: І, до речі, наскільки це раціонально виглядає. Може це надто такий спрощений популізм зараз буде, але чи був сенс взагалі Франції вв'язуватися в цю гру, а не долучитися, наприклад, там, до Німеччини і інших країн? розробити разом «Єврофайтер», ну, випускати це його Це велика себе.
1: геополітика. Тобто французи, британці, вони будують, намагаються отримувати свої позиції якісь лідируючи не перші місця в світі, але там в п'ятірку входити. Для французів ну, це якісь питання принципові. Те саме стосується і флоту, і підводних човнів, і ці ж літаки виступають як носії ядерної зброї. Тобто для них це питання якоїсь національного престижу. І, як ти правильно сказав, не створивши Рафаля, вони, вони втратили амбіцію на створення літака наступного покоління, який мав би його замінити.
0: Ну от Зараз цим теж там, з літаком шостого покоління, де береш та саме компанія, що розробляла Рафаль, теж не все гладко. Повторюється історія, знову там посварилися з німцями. Ну окей, давай тоді далі дивитися просто... Історичні
1: тірки французьові, да. німців.
0: Давай поговоримо трошки про нього, от саме як про літальний апарат, як про бойову машину, про його можливості. Отож, це позиціонується справді, як літак, який є суто-французьким, тобто там буквально без кількох якихось критично важливих компонентів, які роблять там в Америці, повністю все зроблено у Франції. Три ключових підрядника, так? Це Dassault, Talos Talos. і Safran. Тобто планер, озброєння, а ну і озброєння від MBDA. Все робиться у Франції. Ну, що можна сказати про нього як літак? Що він собою являє взагалі? Як виничуває? Це
1: е, досить хороший літак 4-го покоління е, по схемі Утка з переднім горизонтальним оперенням ПГО, е, досить маневрений. Витримує навантаження перевантаження до 9G. Це ну, теоретично максимально, скільки може витримати льотчик. Е, е, має корисне навантаження 9,5 тонн на 13 вузлах підвіски весь сучасний спектр озброєння несе. Знову ж, є три основні версії. Одномісна, двохмісна і палубна. Палубна так само одномісна і двомісна. Одномісна версія позиціонується швидше як винищувач, для двомісна як ударний літак. Хоча так, вони, так, що от... знову ж, функціональні плюс-мінус всі, в залежності від версії самого літака ще.
0: Я читав, що знаєш, що Спочатку розглядалася спарка традиційно ніби як навчально-тренувальна, але потім після досвіду там в Афганістані зрозуміли, що ну, реально потрібен екіпаж з двох людей. І ну в ВПС Франції вирішили, що більшість літаків в їхньому парку буде все таки з парки.
1: Ну це виправдане, на мою думку, рішення, і багато країн до того доходять, незважаючи навіть на там серйозну автоматизацію процесів управління, там керування, роботи з там зв'язком, навігацією і решту інформації.
0: Тарас, це літак четвертого покоління, чи 4+, плюс, чи 4+, плюс
1: ну це досить умовно, але останні версії Rafale однозначно у покоління 4+, плюс наявності RLS Зафар, яка дозволяє суттєво підвищити потенціал літака, плюс там нове програмне забезпечення, плюс нове озброєння. Тобто, якісь компоненти літаків п'ятого покоління, вони набули, точніше не так, вони передали в літаку четвертого покоління, щоб суттєво розширити його потенціал. Плюс він має надзвукову швидкість на безфорсажному режимі. Тобто, при навантаженні в два підфізіляжних тобто, паливних бака, два ПТБ і там дві-чотири ракети, він може на там, крейсерському режимі мати надзвукову швидкість.
0: Ну, і якщо вже да, про швидкість заговорили, тобто, це ніби вже вважається такою вимогою для п'ятого покоління, так, да? типу так, там крейсерський надзвук. І теж двигуни у нього французькі, тобто так. від моторсіч поставити не вийде. До
1: речі вийде, від двигуни, до речі, досить вдалі, вони компактні, вони легкі, вони пройшли декілька етапів модернізації, вони мають досить високі міжремонтні ресурси, а також там, непрередливі в експлуатації, І навіть допускають, якщо там якісь дрібні поломки або помилки, вони працюють без там, повідомлення пілота про це. Тобто з двигунами там би, досить цікаво вийшли. Два двигуна розташовані в задній частині літального апарату. Ну, угу. Але вони французькі. Да. І, а... На Гріпені, до речі, якщо напомнювись, американські. А,
0: на Гріпені американські? Якщо напомнювись. Угу. І давай тоді це по, по озброєнню. Воно теж французьке. Е, і е, взагалі, от ти згадав про різні версії, е, е, про різні версії Рафалів, яка там десь відбувалася еволюція. Там. Тобто спочатку ну, взагалі була поставлена задача, що це має бути універсальний літак, і це як на 90-ті там було якимось таким, ну, ну не то щоб ноу хау, але е, зараз це вже звично, а тоді це дещо нове було. І спочатку він був в першій версії там, як винищувач. Потім в нього з'явилася можливість працювати по землі вже у нульових роках. І потім ще значно, здається, вже в третій версії, значно була розширена можливості саме по розвідці. Тобто там блок розвідки. Ну, контей... 에... Підвісний контейнер. Так, підвісний контейнер. І ніби от всі зараз мають бути літаки ВПС Франції переведені до цього стандарту там, F3. От. І що у нього по зброї? Воно теж повністю
1: французьке. Ну, не тільки. Воно натівське. Знову ж, Франція. В сенсі, що Франція НАТО. може поставити всю так. номенклатуру, якщо так, треба. Так, да, всю номенклатуру НАТО, але в першу чергу вона орієнтується на себе. Це ракети е- Класно ну Повітря-повітря Міка, ближнього радіосудії е- з інфрачервоною і активною радіолокаційною головою. Це Метеора, ракети середньої дальності, бо на заході їх вважають там, великої дальності, там, понад 100 кілометрів з прямоточним воздушним двигателем. Це широка номенклатура бомб звичайних, е- керованих, е- чи потичніше коригованих, е- крилаті ракети, протикорабельні екзосети, е, нари, е, гарматні контейнери, е, ядерні бомби. В тому числі ядерна бомба, так як він Франції є е, е, основним сім ядерною зброєю авіаційної. Паливні додаткові баки, контейнери з цілевказанням, розвідкою і так далі. Ну і плюс строєна гармата 30 мм ну, Тобто номенклатура досить типова для сучасного бойового літака.
0: Ну, а це все сумісне там з американським, зі шведським якимись компонентами? А плюс-мінус
1: так, наприклад, літаки, які постачалися Катару, вони отримували американські контейнери від Lockheed Martin для вказання а, ну, знову ж, можна замінювати ту ж, ту ж саму Міку замінювати на АМ-9 або mm-hmm. Метеор замінювати на АМ-120. Але, що тут важливо сказати про ракети? Французи, вони досить круто підійшли в плані уніфікації ракетного зброєння. Їхні ракети, наприклад, Міка, вони авіаційні, вони є в версії сухопутного комплексу ППО і є в версії корабельного комплексу. Mm-hmm. Тобто, якщо ми обираємо Францію як перспективною там постачальника основного виду літаків для повітряних сил. І їхні ракети як основні, то потенційно було б логічно розглядати співпрацю з Францією як заміну нашим зенітно-ракетним комплексом там малої та середньої дальності і корабельним. Угу. І що цікаво, на турецькі корвети озвучували про встановлення французьких ЗРК. На основі авіаційних ракет, так. Ну, тобто, тут є якась... Ну, я, я думаю, що це швидше випадковість, тому mm-hmm. що в нашому Міністерстві оборони і вище точно немає когось, хто системно міг вимислити в подібних площинах. Але ну, якби це, це важлива інформація, її треба мати на увазі.
0: Окей. А, ну, і дивись, якщо а, Україна пропонує Бразилії інтегрувати Р-27 на Гріпен, то теоретично...
1: Інтегрована
0: Р-27 на Гріпен, вона підійде і...
1: Теоретично інтегрована, ну, стара чи нова, теоретично можна заморочитися французам і інтегрувати. Питання в тому, що Р-27, вона не відповідає вимогам часу, по по, більшості параметрах. І ті, що є, вони вже старі, їм по 30 років. Ті, які ми можемо створити, а ми дійсно можемо створити ракету середнього радіусу дії повітря-повітря, її ще треба створити і обкатати. І, ну, на мою думку, ми б мали це робити, напевно, і це мало бути більш пріоритетно, напевно, ніж створення там, власного вертольоту МСБ-2 чи МСБ-6, або якихось корветних програм, але є які. Окей, коротше,
0: тобто по зброї французи можуть тупо все запропонувати, були б тільки гроші. А По авіоніці, вона теж тут вся французька, від ТАВЕС, провідний розробник взагалі всього, що пов'язано там, з авіонікою в світі. Так.
1: Да. Пропонував І... свого часу засоби радіозв'язку в УКХ-діапазоні для збройних сил. що тут
0: такого стоїть, що
1: цікаві якісь
0: характеристики якось виділяє там, завдяки цьому Рафаль на фоні там, інших, або просто про що можна розповісти?
1: Ну, Знову ж, РЛС «Зафар»… Вісно, ж тут все стандартно. Да, да. Тобто, якщо так геть концептуально, то тут все стандартно. Є потужний РЛС «Зафар», який відслідковує, здається, до 40 цілей. Одночасно може наводити ракети на 8 з них, причому 32 інших вести. Може працювати в режимі по повітряних цілях, може працювати в режимі по наземних надводних цілях. Є режим польоту з загибанням рельєфу місцевості повний комплекс бортових систем самооборони, тобто, вияв... попередження, попередження про опромінення, лазерне опромінення, лазер опромінення про 360 навколо, автоматична система відстрілу депольних відбувачів теплових пасток, система постановки радіоелектронної протидії. Це все ну, стале, воно там, обкатане, воно mm-hmm. має декілька там, версій оновлення програмного забезпечення за ці роки, і воно працює. А, ну, і це все французьке.
0: І от кабіна пілота Рафаля, дуже продвинута, навіть на фоні інших сучасних літаків вона досить космічно виглядає. Так само є можливість голосового введення деяких команд, ну, що теж, в принципі, свідчить якби, про рівень. Коротше,
1: ну, тут в кабіні цікаво, що ми бачимо по центру великий екран, на який виводиться основна інформація, два бокових. Польотна інформація виводиться на ILS, плюс є можливість використовувати на систему цілевказання під ракети «Повітря-повітря» з інфрачервоної голови самонаведення, в тому числі по цілях, які візуально невидимі або летять на зустрічних курсах чи на там, якихось перпендикулярних. Кабіна досить сучасна, ну як, не досить, вона реально сучасна, вона максимально там обкатана і вилизана в контексті взаємодії людина-машина, багато інформації зайвої не виводиться, все там мінімалізовано, все зроблено таким чином, щоб літак е, був максимально комфортний в пілотуванні, і е, льотчик отримав тільки те, що йому дійсно треба для виконання задачі. Плюс на ньому, ну, знову ж таки, цифрова ЕДСУ, Електродистанційна система управління з декількома здається там, з чотирикратним резервуванням. Це літак здається перший, на якому стоїть друга резервна гідросистема, що важливо, і на ньому генератори з перемінною частотою роботи.
0: От така штука, до речі, від цієї ж компанії Талас там російські літаки ставились на Су-30. Так. Ну, принаймні, такі білоруські. Так, та, та, та ІЛС ставилися. Так, про двигуни ми вже поговорили. І тепер, ну, давай тоді, якби, коли в цілому зрозуміло про літак, що він собою являє, такий добротне четверте покоління, там, навіть з елементами ну, якими стелс. Чи, ну, верніш, не то, щоб стелс, а просто його форма теж так спроектована, щоб поглинати. Так, в тому числі,
1: заборники S-подібні для того, щоб, там, лопатки компресора не відбувалися від променів РЛС, Знову ж, використання композитних матеріалів, ПГО з титанових сплавів, здається. Те, що було на 90-ті років в плані використання конструктивних матеріалів, воно найсучасніше. І про
0: бойове застосування. Так? В принципі, вони почали надходити до французьких збройних сил там, в нульових роках. І вже в 2007 році там було перше бойове застосування. Як тільки вони змогли діяти по землі, то почали бомбити.
1: Фактично озвучується, що перше практичне застосування було в Афганістані, потім була Лівія, де вони виконували патрулювання, забезпечення безпольотної зони, а також нанесення по точкових наземних цілях ураження. І Сирія, де вони працювали проти ІГІЛ і інших цілей. В більшості це були наземні морська версія з авіаносців і забезпечували там коаліційні дії з партнерами, союзниками. Літак має систему до заправки паливом в польоті, штангаконус, типово для НАТОвських, ну, якби стандартна НАТОвська система, може заправлятися від будь-яких паливозаправників країн НАТО, має систему ЛІНК-16, тобто обміну між інформацією, між іншими е, користувачами. тут Все, що має бути НАТО, воно все є, і він може впевнено працювати в єдиній системі з там, тими ж F-35, Eurofighter, F-16 або іншими літаками інших країн НАТО. Так,
0: ну от по лівій, наприклад, вони працювали з території Франції, і там писали про шестигодинні виліти, так. ясно, що з дозаправкою. Бойовий
1: радіус в версії е, винищувача складає там, 1600-700 кілометрів, бойовий радіус версії ударного – 1200, ну, знову ж, в залежності від навантаження.
0: Ще в Малі вони там виносили табори... Якихось дж... Там, де містів. Франція має великий да, Там, де вони там. зараз проводять операцію. Ну, Тобто він повоював, але повоював більше по землі. Таких повітряних боїв у нього е, не було. І е, кажуть, що саме участь... Е, в цих військових конфліктах бойове застосування дозволило зробити якийсь прорив на продаж. Що от після того, як він там в протя... Настиці нульових і десятих повоював, то тоді, от нарешті, от як тут на таблиці видно, пішла така от серія. Контрактів і давай про кожен з них з них розберемо, тому що для нас це важлива історія саме в тому, скільки коштувало, на яких умовах,
1: і в який клуб ми можемо увійти. Да,
0: да, чотири країни станом на зараз підписали контракти, а трьом з цих країн вже почалися поставки. І давай, от по черзі, про них Єгипет в 2015 році уклав угоди там на 5 чимось мільярдів взагалі на закупівлю озброєння, причому не за свої там гроші там. Саудіти і Емірата, здається, фінансували йому це, як в якості кредита. От. І е, 3,5 мільярда на самі літаки і ще 700 мільйонів євро на озброєння. Тобто за, за 24 одиниці. Вийшло це, ну якщо, те, що ми говоримо, контракт на вартість.
1: Контракт на вартість так. Тобто коли вартість контракту комплексного ми ділимо на кількість бортів, оскільки... Зрозуміло, що вартість безпосередньо літака менша, але ніхто не купує просто літак. І Україна теж не буде купувати літак. Ми до нього будемо купувати пакет озброєння, пакет навчання, пакет логістики забезпечення, пакет якогось сервісного обслуговування. Тому mm-hmm. е- виправдано не просто дивитися, скільки коштує голий літак, а дивитися на пакетні рішення, які купують інші ну, країни. Голий
0: літак, те, що там написано в відкритих джерелах, там менше 100 мільйонів. Там пишуть, що там 600 це ми працює, це не да? ми дивимося на контрактну вартість, да. тобто скільки буде коштувати один літак, який буде в строю, який буде воювати з пілотом навченим, і з персоналом, і з запчастинами. Ну, коротше. Ми це неодноразово в різних подкастах вже розбирали, мабуть, нема сенсу. Тоді давай на інших подивимось. Ну, от Єгипту вже всі поставлені ці е, літаки. Татар. Так. Е, да. Катар. Тут в два підходи було замовлення. Спочатку вони купили 24.
1: І зразу передбачили опціон на 12. На
0: 12. І його реалізували. І тепер було заявлено, що ще хочуть 36. Тобто теоретично у них може бути 72 літака. По тих цифрах, що доступні, виходить, що їм Кожен літак обійшовся в 205. Але там теж було. Там озброєння. теж був пакет
1: озброєння, так, досить великий, ну і, і всього іншого. Знову ж, ці цифри треба розуміти там, глядачам, що вони дуже плавають від того, скільки ракет, яких версій, технічне обслуговування на 10 років чи на рік, навчання 10 пілотів, чи там 30 пілотів.
0: Ну і можна припустити по різниці так, контрактної ціни, що, мабуть, Катар собі все-таки побагаче щось замовив в ну, комплектації там і по зброї, і по всьому. І дуже така цікавенька історія Стантальна з Індією. Да. А, вони там довго ялозилися з цим контрактом. Індія там більше десяти років проводила тендер на закупівлю з та там літаків. І закохалися в Рафаль. І настільки закохалися, що а, погодилися заплатити за нього, по суті, 220 мільйонів євро за штуку. Так. Да. І це, мен... це вони ще виторгували у французів, які хотіли за 36 одиниць там, 10 мільярдів, так, здається. Так, так.
1: Ну, але, а знову, що скандальний? Там було багато різних корупційних скандалів. Індія, країна, яка реалізує політику, якщо вона щось купує, то вона або локалізує, або країна, яка продає, має вкласти там, здається, 50% коштів, які Індія їм дає, в свою промисловість. Типа реінвестиція така. Так, так, так. так. так, так. І ну, там були корупційні історії про те, що хтось когось підкупив, що десь там не відповідає дійсності ті характеристики. Ще щось не так. І якось Індія ну, в плані таких тендерів досить складна країна. Вона дуже довго їх десятиліттями може проводити. Десять разів при цьому міняти свій вектор. Там купують російські, потім американські, потім вже французькі, потім знову американські. А як наслідок там, я не знаю, своє роблять.
0: Да, теж э, по 40 років, да, як це танк «Арджун».
1: <laughs> а, да,
0: і вони все-таки от, купили ці літаки, і там уже щось штук 25 може, скільки, десь так. поставлено. От, і в цьому році з'явилася новина про те, що Греція купує. Ну, вона ще раніше
1: <clears throat> на цей намір боку, заявила.
0: Да. Але от, фактичну угоду підписали в цьому році. І вона відрізняється від всіх угод э, з цими Азійськими і
1: африканськими країнами в плані кількості і ціни. А, і тут ще цікаво, що Греція між моментом, коли озвучили про намір, підпис... ну, про намір купити і підписанням угоди, пройшло 5 місяців, якщо я не помиляюсь. Це прям рекордні терміни от в таких угодах. Я так розумію, грекам просто горить сильно. І вартість 18 бортів, з яких 12 вживані складу повітряних сил Франції а, по 100... Контракт на вартість – 128 мільйонів євро.
0: Е, ну, так, да, воно так виходить, якщо розрахувати, але французи це там позиціонували, типа, е, спочатку як там взагалі йшлося, що ніби ми 12 вам нових побудуємо, а 6 е, вживаних подаруємо. Да? Ну це таке, дуже умовне все. В результаті все перегралося з точністю до навпаки, і старі літаки там будуть якось чи відремонтовані чи модернізовані. Ну, вони прийдуть
1: відновлення, можливо, і навіть якусь модернізацію. Знову ж, Греція – це давній експлуатант французької техніки, у них були міражи F1. Ну і, відповідно, конфлікт з Туреччиною, він от Змушує до таких швидких рішень. І що ще цікаво, між Фран... ну, по тому, що я досліджував, Франція дуже швидка в своїх поставках. Тобто вони... Знаєш От... чому? Чому?
0: Наприклад, Єгипту вони дуже швидко поставили ті літаки, які вони будували для себе. Для себе, да, так. Да, да, да.
1: Ну, але це цікаво, бо якщо там дивитися на американські угоди, то там між підписанням до отриманням декілька років проходить. Та там
0: черга завжди стоїть.
1: Та, а за цю дуже, черги немає. Дуже швидкі в цьому, і це одне з ну, якби плюсів цієї угоди, що ми їх можемо реально швидко отримати. Да.
0: До речі, зараз хочу повернутися до Індії. Тому що питання, яке стоїть при виборі постачальника нам нових літаків, стоїть про локалізацію. Ну, хоча б на рівні там великого, вузлового, крупного вузлового збирання. От. І французи не обіцяли індусам, що вони. Е- локалізують, і місцева компанія HAL, чи як вона там, ну коротше, їхня головна по літаках, вона буде, там, має зібрати там більше ста цих літаків. А французи подивилися і кажуть, «Слухайте, у вас така культура виробництва, ми не можемо просто ручатися, називати те, що ви будете збирати рафалями, ну ми в це не готові да.
1: вписуватися». Є така історія. Тому
0: я не знаю, чи Україна тут могла би якось сильно відрізнятися. Принаймні, індуси змогли створити свій якийсь там літак чи то третього, чи четвертого Четверто покоління. покоління. Але дуже дорого
1: і дуже довго. Yeah. Ну, знову ж, ми мали про це говорити теж. Питання, що ми здатні запропонувати, і навіть крупновузливе якісь збирання і виробництво локалізації якихось там стояк, шасі, якихось елементів фюзеляжу металевих, композитних проводок, я не знаю, якихось там генераторів. Ну, те, що ми здатні, наша, наш рівень технологій промисловості дати зробити, ми б мали б це робити. Але прямо ну, я не певен, що французам це питають.
0: Ну, це я до того, що, знаєш, ну, тобто, те, що декларується одразу, навіть там, компанією чи урядом, воно може, якби, не реалізуватись. Подивимось, як локалізується виробництво на Нібулоні. Так, катерів? Французьких катерів, да. так. А, добре. Ну, і от ми це подивилися для того, щоб зрозуміти яка вже історія, як французи продають свої літаки, і тепер трошки подумати про те, як би це могло виглядати для України. Звісно, що це наші теоретизування на основі скупої інформації, але візьмемо, наприклад, ту ціну, найнижчу, яка є у греків. Припустимо, що нам буде щось таке пропонувати. А я тут за цифри поясню, а це французьке видання, воно писало, що Міністерство Франції зарезервувало 1,5 мільярда євро для фінансування цієї угоди, і це нібито складає 85%. Тобто, якщо 100% тоді порахувати, виходить, що десь за все мають заплатити 1,8 мільярдів євро. Якщо поділити на оцю, яку ми знайшли, найнижчу контрактну ціну для греків, хоча, звісно, вона буде не така, це умовно. Тобто, ми виходимо, що це може бути максимум 14 літаків. Але розуміємо, що це, мабуть, буде просто рівень Скадрілі, тобто, скоріш за все, це 12 літаків буде, так?
1: Плюс-мінус, ну, так.
0: Мова йде, мабуть, про це. Нам хочуть продати. А тепер давай поговоримо, чи треба нам 12 трафалів?
1: Ну, тут... Закупівля літаків – це політична історія. Це Україна обирає вектор, геополітичний вектор розвитку на найближчі декілька десятиліть. Ну і... Якщо дивитися на той же самий там Катар, вони, крім Рафалів, купують ще американські F-15 і європейські Eurofighter. То у них є достатньо грошей, вони роблять собі декілька векторів, і якщо одна з країн там з ними свариться, у них є дві інші. Таким чином, вони між ними жонглюють. У нас нема ні коштів, ні часу, і якби ворог, ворог на кордоні. Нам такі. Такі рішення не дуже підходять. З іншого боку, купити... Ти маєш на увазі і у тих, і у тих купувати? Да, так, звичайно. Нам я я дуже сподіваюся, що партнеру. ми да, не скотимося до такого маразму, коли ми купимо там Рафалі, Гріпене, F-16, F-15 і на додачу F-18. А там ще й супер десь прийдуть. Ну, по грошах не вийде, так. Те, що ми хочемо купити зразу не 100 бортів, а якусь дослідну скандрилю, це вписується в візію повітряних сил. От, наприклад, де у візії? Як би це тоді виглядало? Це ось перший підготовчий етап до 2025 року ну, тендер, бачите, без тендеру, контракт може бути, обмежена поставка 6.12, якраз та кількість, про яку мова йде, дослідна експлуатація, тобто створюється дослідна ескадрилля, і ми вчимося тобто на них. це літати. реально,
0: так, щоб до 2025 року у нас вже було 12 штук. От, наприклад, Греції 100%. до кінця 2021 року обіцяють Я... всі 18 Якщо поставити. Якщо цього
1: року, наприклад, вам весною підписується угода, то ми можемо навіть до кінця 2022 вже мати всю цю ескадриллю. То там черга не така викладає. в принципі, це перевага,
0: що ми так. можемо швидко. Окей. Так. До
1: 25-го ми навіть можемо їх уже опанувати, освоїти і зрозуміти, що нам потрібно, скільки. Угу. Потім, виконавчи, до 30-го року це закупівля по одній фактично скадрилій на рік, там 8-12 бортів, виведення паралельно застарілої техніки, і на 35-й рік завершення переозброєння.
0: Тобто, ну, загалом тоді має бути десь там 72. Скільки, до ста бортів, до, я би да? так До ста Рафалів, що жодна країна стільки не купляла. Ми тоді вийдемо найбільшим експлуатантом після Франції Рафалів у світі, якщо ну... Катар не, дуже не Ні, ну Тоді за логікою виходить так. Ми ж, якщо ми не говоримо про закупівлю різних типів. Okay. Знову
1: ж, питання: наскільки вистачить коштів, тому що, крім літаків, треба ще зброя, зброя не менш дорога, треба ще регулярне обслуговування, треба ще нальот, треба ще купа наземної інфраструктури. І ота цифра, вона там x 4 на Окей. один борт фактично вийде.
0: Тарас, а от по, цій, по наземній інфраструктурі, ну, о, наскільки вони вимогливі до там, злітно-посадочних смуг, наприклад?
1: Хороше питання. Як і будь-яка сучасна техніка, вони більш вимогливі до того, що є зараз у нас. Вони можуть злітати з смуг, якщо не помиляюсь, від 400 метрів. Euh, що якби добре для бойових умов, тому що можна або з якоїсь частини, або, або з там автотрас, yeah, yeah, yeah. ну якби є поле для маневру. Uh, палубна версія вона має посилену стойку шосі, тобто no, це якби. Ок... Ну, але ми можемо, якщо це будуть нові борти, ми можемо там якось це передбачити. Mm-hmm. А, ну і в цілому в будь-якому випадку нам прийдеться оновлювати свою аеродромну речі. Ну, грешку. бо просто, наприклад, якщо там між
0: Гріпеном і F-16, то, типа, Гріпен більш там вимогливий порівняно а... з цим.
1: Ну, якщо між F-16 і F-15, то двигуна, та, там, 15 наприклад. виграє, а в 16 там менше стійка шосі, точніше колесо. Uh-huh. А, в 18 там значно інші вимоги, тому що він авіаносний, і там більше навантаження, він тримає більший удар.
0: Ну, ладно, добре, давай тоді не зациклюватись на цьому. А, і, ну, типу, до 2035 року у нас має бути там, сотня, виходить,
1: 60-80, тобто це ж питання, знову ж, скільки вистачів ресурсів. Добре, і от ресурсі. з точки
0: зору там, 2021 року а, перспектива викор... застосування цих літаків. А, скільки десятків років, що вони будуть актуальними, і що у французів із перспективою далі? Тобто, а, ну, зрозумів, що ті, хто використовують F-16, наприклад, що для них логічно присідати як поляки на F-35, а, і вони вже знають, на що вони будуть присідати. А тут як?
1: А тут найближчі якісь десятиліття будуть програми модернізації. Для того, щоб там, тримати його в тонусі на рівні 4 плюс плюс, а потім потрібен вже якийсь концептуально новий, так, умовного, там, шостого покоління. Ну і в Європі це, скоріш за все, буде якийсь спільний європейський. Або. Французи так, зараз, типу, розробляють. Знову ж, да, знову ж, так. Да. І питання, ш... ну, який він буде, що з нього буде, і чи він буде.
0: Тоді виходить, що ми ніби, Ну, не обов'язково, звичайно, але все одно логічно, ніби мало би прив'язуватись теж до цього проєкту, якщо так задумуючись. Ну, там, якщо наперед... думати
1: на десятиліття, да, що ми будемо мати через 50 років, то логічно якось зразу думати про три кроки вперед. Ну, можливо, ми впишемося до французів в їхній літак шостого покоління, будемо збирати на Антону.
0: Можливо, так. Да. Добре, ну і ще один нюанс який ми дізналися з цього французького видання, що виявляється, французи відчувають певну конкуренцію і поспішають. І тому саме, власне, президент прийде представляти. Тому що, за їхньою інфою, нам хочуть запропонувати американці свої FA-18 Super Hornet. Чудове рішення. Да. Якщо порівнювати, чи взагалі це порівнювані літаки... З якими параметрами? І, е...
1: В таких літаках е, перемога буде за навченістю особового складу і тактикою застосування. Тобто не типу. е, в когось щось краще. В когось краще, там, ну, якісь параметри ВФ-18, якісь в Рафаля. Це питання для нас ну, не, навіть не вторинне. Ключове це буде людський фактор. Це тактика застосування, планування операцій і безпосер... безпосередньо льотний склад. Е, ну, це ок, що піднімається питання про конкуренцію, що вона з'являється, це більше шансів. Він сказав, що взагалі почався якийсь двіж, да, да, про да, це Більше шансів, говорить. що
0: ми до чогось дійдемо. Дроздов каже, в 35 хочу, французи кажуть, беріть, а Байден там уже офіс. І ми
1: готові, так. Да. Ну і знову ж, ми це часто говоримо, що закупівля літаків – це політичне питання, воно векторне. З ким Україна далі? З США, які щороку допомагають на 250-плюс мільйонів доларів і мають чітку позицію по відношенню до Росії і до збереження суверенітету України? Чи з Францією, яка має непевну політику по відношенню до Росії і за мир? Дуже сумує,
0: що Містралі довелось не продати. Тому до речі, числі. питання про ембарго. Чи є такі приклади, коли б Франція сказала, ого, коротше, ребята, ви погані, ми Аргентина, вам більше не продаємо. Аргентина,
1: Холклени, коли е, тоді Зарізали угоди, тому що якби конфлікт з країною не то, ну і взагалі зарізали. Ірак та ж сама історія. Туреччина, Якщо да. не пом... Туреччина, так, ще раніше Ізраїль, Азербайджан. Ну, плюс-мінус так. Ну тут зрозуміло, до речі,
0: тому що да, вони да. чітко на стороні Вірмен
1: плюс неодноразово були історії французької історії, коли вони ну, там. Історії продажу зброї, коли там були і закладки, і якісь непонятні... Серйозно? Ст... Так, було таке колись. І якісь непонятні історії про те, що щось не так працює, як має. Тобто, ну, такі сірі, сірі плями от в роботі з французами. Добре, тобто, ну,
0: технологічно виходить, що які літак круче, це навіть для нас не перше питання. Абсолютно не ключове. Для нас
1: важливіше, Для що? нас будь-який літак круче міг 29-го чи Су-27-го.
0: Ну, зрозуміло, але от припустимо, Верховний головнокомандувач постає перед ситуацією. От реально, от, по факту, от приїжджає до нього президент Франції і каже «Володя, я тут тобі привіз такий пакет, ми он, з Арсеном працюємо вже дуже класно, все, дивись, вертольоти продавали, катери, все нормально, ми тут тобі таке все розгорнемо». А з іншого боку, ну, посольство США там дає сигнали, що ми стежимо за вашими повітряними силами і готові вам допомагати системно як союзник. Ну, по суті, реально дилема. Комусь доведеться там відмовляти, якісь рішення ухвалювати. Чим треба керуватися?
1: США підтримує Україну послідовно, системно, в тому числі грошима, в тому числі військовослужбовцями в Україні з 2014 року. Я не бачив французьких інструкторів, які вчать наші батальйони і бригади. Я бачив американську міжнародну технічну допомогу у наших військах, навіть нею користувався особисто. Для мене питання тут ну, однозначне – це тільки США. При всій цікавості до французької промисловості і до Рафаля як до вироба, а він дійсно дуже цікавий і дуже, в певній мірі, крутий. Ну, сорі, але Франція не такий партнер, як США. І по відношенню з українського боку, по відношенню до США, це буде вкрай образливо, купувати не там британсько-європейські єврофайтери, які Британія теж, напевно, була б готова нам передати навіть вживані, а купувати французькі літаки в країни, яка має досить непослідовну політику по відношенню до України і досить послідовну співпрацю з Росією.
0: Ну, тут, знаєш, можна ще так поставити питання: а яка у них причина взагалі нас любити? Можливо, от саме завдяки таким угодам можна цю любов, так би мовити,
1: купити. А яка причина любити нас в Британії або США?
0: Окей. В принципі, слушно. Вони, принаймні, вже багато що зробили. А у цих ми і так уже купили вертольоти, які і просто подивимося стояли. Ще да. да, подивимося ще на катери. Так, подивимося ще на катери. А, що ж, ну, коротше, тоді, якби, висновок е, такий, що подивимось. Боротьба триває, да, подивимось. подивимось. Да, але знову я повторююся, що дуже класно, що почалися якісь взагалі рухи, і ми вже говоримо не про якусь там теорію, а ніби
1: про, більш конкретні про те, пропозиції. що нас може чекати в найближчі так. місяці. І оця фраза, що нам ніхто нічого не продасть, у нас немає коштів, і ще щось, вони самі по собі відпадають, незважаючи на те, що ми про це говоримо роками.
0: І реально, дуже конкурентний ринок. Ну, і це ж не тільки французи можуть кредит запропонувати, правда? Ну, Американці тобто, так само можуть. Британці
1: так. на ракетні катери пропонують. Я думаю, вони були б готові і на винищувачі запропонувати. Ну, круто, якби. Ми
0: а, оглянули так, взагалі, що це за звір такий а, Рафаль. А, звісно, так, побіжно дуже. А, розказали його історію створення і історію його продажів. Попробували оцінити якось... Те, що можуть запропонувати Україні, висновки робіть собі, ми якби на свою позицію так досить прозоро натякнули. Або можете
1: нам написати ви за не Рафаль що. чи за F18 в коментарях. Да, ну,
0: вже писали багато. Да, до речі, якщо хтось скаже, там чому не було питань, ми якось всі питання постаралися просто інтегрувати так. в тому, щоб побудувати от саму розмову, а
1: не окремо їх розбирати. Тому що, дякуємо за увагу, підписуйтесь Дя... на наш канал, ставте лайк, коментарі, я все читаю, навіть оці бредові і розумні теж читаю, де треба, відписую, підписуйтесь на наш патреон і донетіть мілітарний.
0: Да. До речі, ми не дуже якось качаємо тему підписуйтесь на цей канал, а ви підписуйтесь на цей канал, бо ми подивилися статистику, у нас виходить більше ніж 10 разів унікальних глядачів порівняно з кількістю підписників, може так і у інших. Не знаю, але от візьміть от прямо зараз підпишіться, щоб не прогавитися. І друга
1: підпишіться.
0: Ну і підтримуйте нас на патреоні, це в іншій будь-який зручний для вас спосіб. Отож, це був перший квітневий, не першоквітневий мілітарний подкаст. Дякуємо всім. Па-па.